بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين حلوني يا ابائي لقيت عظه للانبا انطونيوس رجعكم بقى ايه 17 قرن 1700 سنه لورا هنسمع عظه للانبا انطونيوس نفسه انطونيوس الكبير بنسميه عن التواضع انطونيوس الكبير ده كان ينزل كل ليله من الجبل يقعد مع الرهبان في فتره من حياته كده يديهم عظه قديس الانبا انطونيوس احنا بنتكلم ده اتولد 250 راح السماء 355 عاش عقبال عندكم 105 سنه وكان ايه يعني صحته زي الفل لاخر يوم فكان ينزل اللي طلع منكم جبل انبا انطونيوس مشوار فيقولوا لغايه تقريبا نهايه حياته كان بيطلع وينزل مره او مرتين في اليوم كان كان يعني بص اه صحته كويس الراجل ده اللي يقرا عظاته يكتشف انه شاطر جدا في الانجيل احنا ساعات نفتكر انه عقبال يعني الانجيل بقى جمعت ودرست وبتاع لا ده من الاجيال الاولى حياتهم كلها في الانجيل فانا التواضع في حياه الاباء الاوائل انا بصراحه عجبتني انا خدت منها فقرات العظه دي هقرا جزء بيقوله واعلق عليه انا شخصيا منبهر ان انا بسمع للانبا انطونيوس نفسه كلامه ده يعني ابو الرهبان وشوفوا بقى ملايين رهبان في التاريخ الراجل ده ابوهم واحنا عندنا في لغتنا الارثوذكسيه نسميه العظيم انطونيوس بينشتي اوف انطوني نسميه كده العظيم انطونيوس وده راجل صعيدي على فكره من بني سويف وكان صاحب اطيان سابها كلها تعالوا نعيش مع الفكره دي من رسائل القديس انطونيوس هو بقى ببساطته وكان وعظه بسيط هيحكي لنا عن التواضع في شخصيات الانجيل لان التواضع طلع ملوش شكل واحد فهيحكي لنا ابونا ابراهيم تشوف التواضع فين اسحاق تشوفه فين فانا حاسه زي اللي بيكلم اطفال بس كان بيكلم رهبان قدسين كان لابراهيم الاستطاعه ان يبني القصور في كل مكان اذ كان قد صار له من الغنى الكثير من الذهب والفضه والعبيد والاماء والمواشي ولكنه إذ كان يعلم أن قلبه إذا داوم تذكار المسكنة فلن ينسى كثرة الخيرات، أنا بس أحكي لكم العربي، العربي فيه مشكلة. تذكار المسكنة يعني إيه؟ أبونا إبراهيم عارف إنه طول ما هو عارف عايش مسكين، عايش غلبان، وعاوز يفكر نفسه إنه غلبان ومسكين، مرضاش يعيش عيشة الأغنياء، رغم إنه غني، فاهمين الفكرة؟ هتبان دلوقتي في الكلام بيقول طول ما هو فاكر المسكنة لن ينسى كثرة الخيرات التي صنعها الله معه فلم يفعل ذلك أي لم يسكن القصور كان على الفلوس موجودة راجل قعد في خيمة طول حياته بس الراجل ده لوحده غلب خمس ملوك متخيلين القدرة المادية والقوة اللي عنده لكن قعد في خيمة بل سكن المظال الخيام يعني ولأجل ذلك ظهر الله له وطبعا عاوز يقنع الرهبان قد ايه التواضع ده حلو خلي المسيح يجي لك لغايه قليتك ومعه ملاكين وهو جالس عند شجره ممر واهتم بربنا وملائكته فلم يامر احد من عبيده ان يصنع مهتم هو بعمله لما ترجعوا لسفر التكوين ابونا ابراهيم عنده عبيد بالكوم انما هو مش عارف ان ده المسيح في الاول ما كانش عارف انما وقف يخدم عليهم كأنه هو خدام البيت هو اللي يطبخ وهو اللي يقدم 
مع انه هو لو شاور بس هيجوا عشر عبيد يشتكوا لئلا ينسى النعمه التي اعطاها له يبقى هو عاوز يفكر نفسه او يفكر الرهبان ويفكرنا عيسى عيسى مش ضروري في المستوى اللي انت فيها عشان تفكر نفسك انت واخد ده كله ايه نعمه من ربنا لئلا ينسى النعمه التي اعطاها له بعد تواضع ومسكنته بل هو بنفسه بشيخوخه الحسنه كان سنه 100 سنه في اليوم ده يوم ما توعد انه يجيب كان 99 بالظبط يوم ما توعد انه يجيب اسحاق في الزياره دي خد الوعد يجيب اسحاق بعد سنه كان ابراهيم 99 سنه مش صغير يعني وغني جدا لكن واقف يخدم بشيخوخه الحسنه التي كانت تناهز ال سنه مضى الى قطعانه واتى بعجل جيد وذبحه وامر ساره زوجته نفسها ان تعجن ساره واخده من ابونا ابراهيم طبعه خلي بالكم يعني ساره كمان قديسة عظيمة جدا وذكرها العهد الجديد وذكرها أشعية أنه افتكروا يا يهود أمكو سارة من كتر ما سارة دي يعني شخصية مهمة في الكتاب وعشان كده احنا حطينها في الأكليل لما بنقول إيه كما كانت سارة تطيع إبراهيم عاوزين نقول للزوجة يعني اخضعي لجوزك وحافظي على سلام بيتك ربنا يديك كثير فقامت سارة طبعا سارة لما تكون ست غنية عندها 300 واحد خدام لان هو طلعوا بس في الحرب ب 318 واحد ينقذوا لوط كل دول يعني فعل عند ابونا ابراهيم فطبعا سارة ست غنية جدا هي اللي راحت تعجن ثلاث اكيال سميز وكان كل عبيدها وامائها قياما حواليها يعني واقفين يتفرجوا ليه هي اللي هتعمل بايديها ولما قدم لهم ابراهيم ليأكلوا كان واقفا بين اياديهم كالمسكين ما عادش ياكل معاهم تخيلوا وفي بعض الناس لغايه النهارده في طبعها الصعيدي الكريم لما يجي لهم ضيوف ما ياكلش معاه يقف بس يخد ويستكتر انه يقعد ياكل معاهم من من اتضاعهم ولأجل هذه المسكنة التي أظهرها أمام الرب أظهر الرب له نفسه طبعا هو اكتشف أن المسيح بعد كده وابتدوا يحكوا في الصحراء وكمل له كل إرادته اللي هي فكرة شهوة أنه يجيب ابن دي وقال له في ذلك اليوم في مثل هذا اليوم من العام المقبل سيكون لصار ولد وكان كذلك ورزق إسحاق أنا بقول لكم دي ده كلام عن بنطونيوس مسجلين وساعتها إذا هنا أنا عجبني تعبير بس الآن بنطونيوس اختار المسكنة اختيار المسكنة يعني ما تقولش أنا طب ربنا اداني كتير هعيش على المستوى اللي الدهوني لا ده أنت لو أشطر يديك كتير وتشبع اللي حواليك لكن بينك وبين نفسك ممكن تعيش في مستوى أقل عشان المسكنة مرة حد كده قال كلمة على حد من الأباء الأسقف يا عم ده راكب عربية مش عارف إيه فواحد قال له لو دخلت قليته هتعرف انه غير خالص اللي انت شايفه يعني في بعض الاباء غصب عنهم بحكم انه هو كاسقف مضطر يبقى عنده صالون شيك وراكب عربيه شيك بس هو في قليته عايش راهب يعني تدخل الاوضه تكتشف ايه ده ده لو عامل في اي حته ما يعيش العيشه دي فاذا بس هنا اختار المسكنة فاهمين من ناحية الامكانيات الامكانيات موجودة فاختيار المسكنة ده تعبير قيل عن ابونا ابراهيم رغم المستوى اللي هو فيه هو عايش في حتة تانية عايش في خيمة طبعا خيمة دي عيشة شق 
مهما كان وطبعا بولس الرسول اراها بطريقه اصل كان مشتاق للسماء فمش فارق معايا عمل القصر ولا بلد كمان فكره انا بقول لكم تداريب ضمنيا عن التواضع من كلام ام بنطونيوس انك خدم على الناس ما تسيبش الناس يخدموا عليك مهما كان مستواك خدم على الناس دي حته مهمه لان احيانا احنا لما بنكبر شويه سنا او مقاما بنقبل ان احنا نتخدم طول الوقت لا لازم يبقى في جزء كده تفضل انت تخدم على الناس يعني امبرويس الله ينيح روحه سيدنا امبرويس اللي سافر السماء قريب سيدنا امبرويس كان في ايام بيخدم على الفقراء بايده ولما يعملوا يوم مثلا يوزعوا البركات يقعد مع وسط الشباب يجيب كيس الرز وكيس المتاع ويشارك في المشاركه اللي هي يعملها اصغر خادم في الكنيسه ويحب اول يوم ده ويشارك فيه مشاركه تحسه يا سيدنا ده انت يعني اسقف كبير انت بتعمل دور يعني ولا واحد ما بيخدمش حتى يعرف يعمل الكلام يبقى خدمه العبيد دول كده معنيين اختارهم ام بنطونيوس عن ابونا ابراهيم نكمل الوعظ واصحاق الوعظه دي هتكر كذا واحد اصلها يعني كان غنيا جدا ولكنه تمسكن بقلبه يستخدم كلمة المسكنة كتير عشان طوبة للمساكين بالروح هيدخلوا السماء تمسكن بقلبه يعني في اتضاع داخلي يعني هو جوه نفسه شايف نفسه صغير ابونا اسحاق الناس شايفينه اغنى واحد واشهر واحد في المنطقة فجاله ملك يحاول يعمل معاه ديل لكن هو جواه تمسكن بقلبه حتى ان الفلسطينيين كانوا يظلمونه كواحد مسكين طبعا صعب او يكون واحد غني جدا وقدراته عالية ويقبل يتسرق ويسكت ويقبل يتظلم ويعديها اما هو فلم يكن ينتقم منه فكان غناه يزداد اكثر منه يبقى درس تاني في التواضع تخدش حقك بدراعك ما تقولشك من معاك خير وعلاقات وفلوس انت تقدر تعمل وتعمل بلاش اللغة دي لا لو تنزلت ربنا بيعوض اضعاف وبيكرمك اكتر لانه ابونا اسحاق كل ما كان يتنازل كان ربنا يديله ميت ضعف فبقت الناس بتخاف منه رغم تنازلاته اذا الان بانتونيوس ارى هذا التسامح والتنازل اللي بيعمله ابونا اسحاق كصفه تواضع الوعظه كلها عن التواضع او المسكنه بالروح يبقى هنا بيدينا كذا صوره للتواضع صوره ان واحد يخدم على ناس وصوره واحد انه يفضل قابل عيشة بسيطة رغم إمكانياته وصورة واحد بيتنازل عن حقه بيسامح عشان ما يعملش مشكلة وخناقة يحتمل الظلم يعني بتعبير أمبانتونيوس أو متمسك بالمسكن يعني هو كأنه بيقول في باله أنا لو غلبان كنت هقدر أخد حقك كنت هقدر خلاص أنا غلبان فأنا يعني هل هروح محاكم ولا هتخانق أنا هعتبر نفسي غلبان يظلموني زي ما يظلموني ربنا يبقى يتصرف فعاش بنفسية هذا الفقير رغم غنى ينقل بقى باستفاضة على الشخصية الثالثة أبونا يعقوب وهكذا يعقوب لما أراد أن يذهب إلى بيت النهرين قبل نياحة أبيه إسحاق تعرفين يا أبونا يعقوب كان هربان أو مامته قالت له ابعد عن عيسو لأن عيسو عاوز يموتك وبعد أن أخذ بركته كان إسحاق بارك لأبونا يعقوب وترك عنه كسرة الغنى أبونا يعقوب لما ساب بيت أبو إسحاق خلاص طالع 
هياخد ايه في ايدهم هم ما عندهمش بقى يحول لبنك في حته تامه فهيطلع بايه معهوش حاجه يطلع بيه وكان يمشي بمسكنه يعني اللي يشوف يعقوب ماشي في الصحراء ما يقولش ده ابن اسحاق وليس معه سوى عصاه وفعلا الكتاب ذكر انه كان ماشي بعصايته وزاد لكفافه يعني لقمه تكفيه يومين وخلاص في الطريق وكان اذا رقض يضع تحت راسه حجرا وبيكلم قد ايه يعقوب ده عاش في مراره فقر رغم انه كان من عيله غنيه قوي ولاجل هذا استغنى بالاكثر في بيت خاله لبان لما راح عند لبان ربنا عوضه خلال سنوات يعقوب عمل ثروه غير بتاعت ابو اسحاق برضه لانه قبل انه يعيش كمسكين ولما اراد ان يرجع الى بيت ابيه لم ينسى المسكنه عجبتني الكلمه يعني ايه ما نسيش انه كان كان ممكن يموت في الصحراء وكان غلبان وعندوش حاجه بسبب ما صار له من كثره الغنى لانه كان دائما يسير بالمسكن بل انه اظهرهما امام الرب قائلا اني عبرت الاردن بعصايا والان صرت جيشي وهو راجع من نفس المنطقه اللي كان معدي عليها من عشرين سنه قال له انا لما عديت من عشرين سنه كان معايا عصايا انا راجع معايا جيشين جيشين يقصد عيال كتير وغنم كتير وجمال وغنى فاحش كل ده ثروت عملت في العشرين سنه فهو فضل ماسك العصايا في تعبير امبانتونيوس عشان يفتكر انه العصايا ذاتها اللي ما كانش معاه غيرها من عشرين سنه اهو راجع بيها بس معاه جيشين من كرم ربنا عليه انظروا ايضا كيف انه لم ينسى المسكنه حتى وقت نياحته هو هنا ربط المسكنه بالعصايا تفهموها دلوقتي انه كانه يعقوب كان بيفكر نفسه بالعصايا الجريده اللي كانت في ايده دي عشان يفكر نفسه انا كنت طالع شحات كانش معايا حاجه فربنا اللي عملني ففضلت العصايا دي معاه حسب تفسير الانبا انطونيوس لغايه اخر حياته فبيقول لغايه ما مات لما سجد على طرف عصاه انا اول مره كنت افهم التفسير ان العصايا نفسها بتاعت يعقوب تعرفون بعد كده يعقوب جاب عيال بقى كتير ويوسف بقى اتسرق منه وبعدين افتكر ومات وبعدين دارت الايام وعرف ان يوسف في مصر ونزل مصر وفرعون اكرمه وعجز في مصر وفضلت العصايا معاه وهو بيموت قال لهم هاتوا لي العصايا ووطع العصايا كده لان مش قادر يسجد وهو على السرير يعني وكان اولاده حوله اوصاهم قائلا لا تنسوا مسكنتكم الاولى يا اولادي بسبب ما صار لكم من هذا الغنى طبعا النص ده مش موجود في الانجيل بس ضمنيا يفهم من كلام يعقوب فالانبا انطونيوس فهمها كده ان يعقوب هو بيوصي عياله عياله كلهم الاصباط بقى طالعين ربنا اداهم كتير وبالذات يوسف بقى يعني بقى الرجل الثاني على مصر ومسكت اغلى دوله ساعتها فقال لهم ما تنسوش مسكنتنا الاولى هو عمال يعلق على نفس الفكره ابونا ابراهيم ما نساش مسكنه ابونا اسحاق فضل مسكين ابونا يعقوب فضل مسكين وهم دول البطارك الاوائل دول القمم بتوع الكتاب وكانت عصاه بيده دائما في كل وقت حتى لا يتكبر قلبه بكثره غنى كأن التواضع أحيانا تبقى محتاج علامات كده تفكرك بأصلك مرة بسأل كاهن يعني عاوز أقول له إيه حللني يا أبي العمة يعني إيه إدمت قوي يعني قال لي دي العمة اللي اترسمت بيها فأنا مش عاوز أفرط فيها لأنها بتفكرني 
بأول يوم رسامة كنت خايف أصلي القداس وكنت متلجلج وكنت مستكتر أخد اعتراف وكنت فأنا محتفظ بيها عشان أفتكر هي نفس الفلسفة دي إنك أحيانا تحتفظ بأمور من الوقت اللي كنت فيه أقل ما يمكن عشان تعرف إن الخير اللي عندك ده مش يعني نعمة من ربنا حتى لا يتكبر قلبه بكسرة غناء عندما ينظر إليها كل ما يبص على العصاية يقول أنا هتابع العصاية لما عدت في الصحراء كان معي عصاية ويذكر العبودية التي أكملها في بيت خاله لابان لأنها كانت بيده عندما كان يرعى قطعان غنمه فهنا ركز على حكاية العصا والكفاف أن الناس العظماء دول كان فيهم تواضع والثلاثة دول شافوا المسيح كان أبونا إبراهيم وكان إسحاق كان يعقوب ذكر أنهم شافوا المسيح وطبعا دول اللي بنسميهم إيه البطاركة الأوائل ودول المسيح شهد لهم لما قال يتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب فدول محبوبين قوي عند السم لم ينسى المسكنة عارفين زي إيه جماعة برضو واحد قال لي كلمة دي قال لي لنا شفته في الكورونا أنا مت وقمت يعني وشفت إزاي أنا مزلول في جسدي وإزاي أنا يعني خلاص كل حاجة راحت مني فأنا حسيت إيه اللي أنا بجري فيه وبتخانق عليه وبزعل عليه المسكنة بتاعت المرض الشديد بتفوق الواحد وبيعرف برضو ضعف حكاية عصاه بيده دائما ممكن نعملها أنه بعض الذكريات القديمة اللي تفكرك بكيف بدأت ممكن تفيدك طول العمر عشان تفضل تشكر ربنا على عز أنت ما كنتش تحلم به أو كرامة ما كنتش تحلم به نكمل لسه الوعظة ما خلصتش وهكذا يوسف لما ملك على مصر العيلة ماشيه كده خلي بالك إبراهيم جاب إسحاق إسحاق جاب يعقوب يعقوب جاب يوسف تعرف في السكة في ناس وقعت يعني ما كانش عندهم تواضع زي عيسو زي الأصباط لم ينسى مزلته ولم يغزى أن يظهر ذلك لفرعون جاب لقطة جميلة قوي من حياة يوسف عارفين إمتى بقى لما يوسف تعرف على أخواته وقال لهم هاتوا أبويا يعقوب وتعيشوا في مصر أنا هكرمكم فلما جي يعقوب جي كبير في السن على آخره بقى يوسف مركزه كبير قوي بعد فرعون على طول يعقوب مبهدل في حاله راجل راعي أغنام حتى لو غني بس مبهدل يعني مش ومكركب آخر كركبة وكان المصريين يحتقروا الرعاة كانوش يحترموا أبدا رعي الأغنام كانوا يحترموا الزراعة أكتر ف... فبيقول هنا بقى تأمل القديس أنطونيوس لم ينسى مزلته ولم يخز أن يظهر ذلك لفرعون بقول لإخواته إذا تقص منكم فرعون قولوا له عبيدك رعاة غنم ما تكسفوش تقولوا احنا فعلا رعاة غنم مع أنه الكتاب بيذكر أنه الغنم أو رعي الغنم كان ركس عند المصريين فهنا زي اللي مش, مست... مش مكسوف من أصله وقد فعل ذلك حتى لا يكون له فخر عند فرعون فانظروا كيف أن ملكه وغناه لن ينسياه مزلته ومسكنته عجبني أو سيدنا أنبا متاوس في اللقاء اللي عملته ربنا يديله العمر والصحة قال أنا طالع من قرية وعدت السن 11 سنة ما بروحش مدارس شوفوا أسقف عظيم لما ببساطة يقول الكلام ده حاجة يعني فيها تواضع رجل بيتكلم عن الهيستوري كان ممكن الحتة دي ما يقولهاش يعني لكن ما بيخجلش أن يقول كده ده النهاردة علامة وطال مطلع كتب قد كده للكنيسة لكن هو ده كان تعليمه في الأول 
إذن الاعتراف بالمسكنة والهروب من الافتخار يعني يوسف كان عنده مجال يفتخر أكتر مننا رجل أنقذ العالم فرعون مديون ليوسف مصر والعالم مديونين ليوسف فكان ممكن يعني يتمنظر و... لكن ده داخل بيدخل أبوه على فكرة فرعون احتراما ليوسف عمل حركة فرعون ده كان محترم جدا بتاع يوسف يعني مش كل الفرع قال لي يعقوب باركني يعني بما أن يعقوب قد كده متواضع ويوسف قد كده متواضع عن فرعون ردله الكرامة وقال له طب باركني طبعا دي كبيرة قوي لأن الفرعنة كانوا يعتبروا نفسهم آلهة تخيلين فلما التواضع دايما أصله يعني يخلي اللي قدامك لازم يتعامل معك بأدب واحترام نكمل العزة الجميل وهكذا موسى موسى بقى ياخد حق كبير الأنبياء لما صار ابنا لابنة فرعون تخيلوا احنا بنسمع معظم سنة 300 سنة 340 ميلادي ملك على خزائن مصر جميعها يعني كمفترض يبقى ملك على الخزائن كلها ذكر اخوته المولودين من ابراهيم الذي رفعه الله من تواضع ومسكنته فطلب حياتهم وهرب من مصر صار غريبا في ارض مديان اربعين سنة وكان خبز وماء على كتفه وهو يرعى الغنم فلما نظر الله إلى كثرة التواضع أتاري أعداد موسى كان في المرحلة دي أربعين سنة شغال فوعلي سايل مية وسايل أكل يلم الغنم يمين وشمال وشخص نكرة كان طبعا تواضع أصيل يعني خطبوا قائلا ارجع إلى مصر وكن رئيسا على شعب الله فقال موسى للرب انظر لك آخر غيري يصلح لهذا الأمر لأني لا أصلح لهم فأغضب الرب هذا القول وقد كان قول هذا بالطبع احتقارا لذاته يعني رغم أنه كان بيتهرب زيادة فربنا زعل إنما بانطونيوس بيقول هو كان سايف أنه أحقر من أن يقوم بالمهمة دي فأعبر عن نفسه وقال له لا شوف لك حد ينفع أنا يا رجل راعي أغنام غلبان ما نفعش لأنه لم يتكبر قط ما قالش ربنا اختارني دونا عن الناس ما قالش أي حاجة ولأجل كسر التواضع عظمه الله وأعطاه علامة في عصاه لما تواضع قوي قال له إيه اللي في إيدك زي قال له عصاية قال له طب ارميها وابتدت بقى المعجزات كانت أول معجزة أن العصاية تبقى حية وبعدين يمسكها ترجع عصاية ما يعملش كده ربنا إلا لما يكون اللي قدامه متواضع يتحمل أنه يعمل معجزات وما يفتخرش ما يقعش في كبرياء لكي لا ينسى المسكنة بل يشكر لنعمته وأمر أن يصنع الآيات والعجائب بالعصا التي بيده شكل أمبانتوني زغاوي عصاي يعني العصاية برضو فضلت في إيد موسى بتفكروا بإيه برأي الغنم بالغلب القديم هي نفس العصاية بتاعت الغنم فبقى لما يعمل معجزات يبص للعصاية تفكروا بالذل اللي عاش 40 سنة عشان ما يتكبرش ويفتكر أنه يعني بأحاجة. وكل الآيات والعجائب التي أجرها الرب معه كانت بواسطة عصا ليكون تذكار مسكنته معه ولا ينسى بسبب تلك العصا التي هي دائما بيده وبها شق البحر وبها صنع عجائب في مصر واحدة من علامات التواضع هو أن قلبك يبحنين على المتألمين هنا ركز في موسى أنه موسى كان متعاطف جدا مع شعبه وعاوز ينقذ الناس بأي طريقة 
القلب الحنين ده بتبقى واضح لما تبقى متعاطف مع الفقراء او اي فئه من الناس الغلابه ومشغول بيهم دي علامه حلوه دي معناها تواضع وكمان حكايه العصا انك تذكر الايام اللي كنت فيها على قدك قوي والذكريات اللي تخليك تفتكر ضعفك يعني كمان قبول الغربه يعني مثلا ما سمعناش ان موسى اعترض على ربنا وقال له سيبنا 40 سنه ليه في الذل ده خالص بالعكس ده استكتر على نفسه الدعوه العصا وتذكار المسكن نروح على قصه ثانيه كل دي فاعظه واحده وقد قيل ايضا عن دبوره ندخلنا في سفر تاني خالص بقى القضاة دبورة دي دي واحدة كانت من القضاة ست كبيرة وعقلة قوي وكانت مرجع للشريعة فيسموها قاضية أنها لما نالت من الله تلك الرفعة العظيمة أنها تبقى قاضية للشعب التي هي تدبير الشعب كله لم يرتفع قلبها بل كانت تذكر طقس النساء وتعتبر أن الرجل هو رأسها دي غششة من بولس الرجل رأس المرأة دي آية في العهد الجديد فواضح أنه مذاكر قديم وجديد ولهذا عندما أرادت أن تحارب سيسرا الملك ده كان جيش مديانين زي الجرادو يقول لك يعني عدده مهول واليهود غلابة فقدوكت فهي دبورة قالت له قالت أنا ما طلعش حارب أنا ست ما ينفعش النصرة تبقى الوحدة ست لازم كرامة قائد راجل رغم أن هي القاضية أرسلت خلفه براق استدعت واحد اسمه براق وقالت له إيه ربنا اختارك أنت اللي تعمل المعركة دي وأعطته السلطة لكي يمضي ويحارب سسر أما براق البار يعني الاثنين متواضعين فلم تضل هذه الكرامة العظيمة ولا نسى تدابير الله بل قال لا إن كنت تنطلقين معي أنا أنطلق يعني الاثنين متواضعين هي قالت له ربنا بيقول لك أنت اللي تحارب أم هو قال له أنا ما اطلعش من غيرك تلمزها يعني واخدين بالكم شوفوا بقى تواضع متبادل فل... لأن هي بتعبير الأنبا أنطونيوس تذكرت أن طقس النساء في العرف كان لازم يبقى القائد راجل طبعا هو ربنا اللي هيشتغل يعني لا دبورة ولا براق لكن كان لازم كده وهو التاني إكراما ليها قال لا وأنا ما تدخلش الحرب دي من غيرك فقالت خلاص هدخل معاك فقال لا إن كنت تنطلقين معي أنا أنطلق لأنه كان يعلم أن الله معها وقد ولها التدبير حتى أن دبورة قالت له إنني إذا خرجت معك لا تكون لك كرامة بل يقال إن سسرة سلم بيد امرأة يعني على فكرة وجود ست في الموضوع هيخلي الكرامة بعد كده يقوله إنه مش أنت اللي غلبت يعني فقال له وليكن مش مهم أنا يعني أنا وانفع شغلب لوحدي يعني هنا مجرد انها ست عظيمه ما زالت تعتبر ان الرجل راس المراه ده معناه ان في تواضع في قبول للنظام الالهي وكمان براق المدعو انه يبقى قائد للجيش وان هو اللي على ايده ربنا اختاره قال انا عاوزك معي طبعا دي بقى بتفكرني لما نحط خادم مع خادم تلاقي الاولاني ابتدى يفرك ويقول لك ايه ما يعني ما فيش داعي ما هو ايه مركب ابو ريسين والكلام الغريب ده الحقيقه الكلام ده غريب جدا لانه المفروض ان كل واحد يفرح بزميله وينسب الفخر لزميله وهكذا حنا ام صمويل النبي هو ماشي مع الاصفار عمال يقلب الكتاب كانت تصنع له جبه صغيره التامل ده كان اول مره افهمه من الانبا انطونيوس ست ام صمويل حنا سلمت صمويل وهو 3 4 سنين للهجر 
بقت تروح له مرة في السنة ومعاها جلابية فتزود عليها زي ايه سبر كده عشان الولد بيطول فانا كنت فاكر انه ايوة امه جايبه له هدية فجايبه له جلابية كل سنة عشان بيطول ام بانتوني سألها بطريقة احلى كتير طبعا معلوم ان هيكل الرب لم يكن محتاجا حتى تأتي ام النبي بملابسه من عندك يعني هو الهيكل نقصه جلاليب يعني للعيال لكن أمه فعلت ذلك لأنه دخل الهيكل صغيرا لألا يقول إني ملاك أو أحد القوات وقد رأيت إعلانات في الهيكل كانت تفعل ذلك كل سنة حتى يعرف ويتحقق ابن من هو عاوزة تقول له إحنا فلاحين يا ولد إحنا غلابة إن أبوك جايبين لك جلابية كل سنة إن صمويل ده هيبقى عظيم جدا وهيعمل معجزات كتير قوي وده بقى أبو داود يعني عاوز أقول ده ده من الأسماء الرنانة جدا في تاريخ العهد القديم حتى المزمور يقول لك موسى وهارون بين كهنات صمويل في الذين يدعون باسمه كانوا يدعون الرب والرب يستجيب لهم يعني منجرد يقول يا رب خلاص صمويل قال فلو كرامة كبيرة قوي فعشان خايفة عليه من الكرامة هي اللي تجيب له الجلابية عشان تفكره بأصله يتذكر تواضعه وجنسه لأجل هذا كان ينمو بزيادة مرضيا لله وحنا أمه أيضا كانت متضعة وديعة فضلت ست غلبانة متواضعة جدا وفضل ابنها صمويل يتميز بتواضع عجيب بقيت حياته يبقى في حاجات الواحد يعملها عشان يفتكر ضعفه يفتكر أصله يفتكر طفولته يفتكر أنه مش قد الكرامة اللي هو فيها وكمان حكاية حنة أمه فضلت متواضعة لأن حنة دي قديسة كبيرة على فكرة يقال أن العدرة عشان مامتها اسمها حنة على حنة أمه صمويل كانت تحبها قوي العدرة تحب حنة أمه صمويل فكلام العدرة متأثر بكلام حنة أمه صمويل يعني اللي درس تزبحة حنة أمه صمويل لو في صمويل الأول صاحة نهم تلاقوا العدرة واخدة كلام من حنة أمه صمويل معناها أنها كانت حافظة تزبحة حنة ومتأثرة بيها لأنه طبعا لسه سيدنا البابا بيقول لنا خليكوا حريصين أنك تشجعوا الشعب يسموا الأطفال على أسماء قديسين لأنه الطفل بيكبر مرتبط بالاسم اللي طلع عليه عشان كده لما نلاقي اسم سعادة علماني زيادة نقول في المعمودية ياخد اسم قديس أو اسم شخص من الكتاب ليه؟ عشان في ارتباط بيحصل نفسي بين الشخص وبين صاحب الاسم فمامة العدرة كان اسمها حنة على أم صول فرق بينهم ألف سنة خلي بالكم لكن كانت نفس الشخصين كما أنه لما دهن داود وصار ملكا قال إنني لم أنسى مسكنتي وتواضعي ولم يرتفع قلبي جاب المزمور بقى اللي قاله داود وقال من أجل ذلك صراحة يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلي عيناي لم أسلك في عظائم ولا عجائب لو كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من لبن أمه فلتكن المجازة على نفسي هذه المزامير برضو ده تأمل رائع لم يقولها داود إلا وهو مالك يعني وهو مالك بيقول له أنا رب غلبان وعمري ما شفت نفسي أنفع في حاجة وهفضل الغلبان العيل الصغير اللي إيه يعني الفطيم من اللبن على أمه ولم ينسى مسكنته الأولى بل قال صغيرا كنت في إخوتي وشابا في بيت أبي كنت أرعى غنم أبي هذه الأقوال قالها لكي يعرفها جميع العالم ويتعلموا التواضع والمسكن تاني تعبير لم ينسى المسكن هكذا الأباء الرسل لما ابتدأوا يتبعون ربنا يسوع 
كانوا يتذكرون مسكنتهم الأولى دائما حتى أن ربنا قال لبطرس راس الرسل في كفر نحوم لما طولب بدفع الجزية امضي للبحر هات سنارتك ارمي هات سمكة افتح بقها طلع الاستير للعملة يعني خذها واعطي عني وعنك فانظروا يا أولادي بانتونيس بيختم الوعظ كيف أن بطرس لم يترك عنه سنارته زي حكاية موسى ما سابش عصايته يعقوب ما سابش عصايته بطرس اللي يعني بيعمل معجزات ما سابش السنار لألا ينسى تواضعه ومسكنته واعلموا أن ربنا أظهر لنا هذه الأمثلة التي تقدم ذكرها كي نتضع نحن في زواتنا وكي يفتضح الشيطان ويغزل تعليم الأباء دايما كلهم أنه تواضع بالذات يفضح الشيطان يحرق الشيطان خليش النكد يكمل أبدا ولا الخصام ولا الزعل ولا الشهوات ولا الحجم وتنطفئ سهامه النارية المتوقت المتواضع الشيطان ما يقدرش يقرب منه أبدا فإذا نلتم الخلاص من خطاياكم فلا تغفروا أنتم وحدكم لأنفسكم لألا تكون ثمار تبتكم عجزة تشبهوا بمعلم المسكون بولس بعد أن غفر له الرب ظهوره وكلامه لم يغفر هو لذاته وحده ولم ينسى عدم معرفته الأولى بل قال أنا كنت مضطهد لكنيس الله نقل بقى العهد الجديد جاب الرسل وجاب بولس وقال بولس الراجل العظيم ده على آخر حياته بيقول أنا اللي اضطهدت كنيس الله وأمثال ذلك ربنا يسوع يحفظكم في طاعته إلى الأبد ينبغي له التقديس والتزبيح مع أبي وروح قدس الآن وكل الأوام عجبتكم وعظة بنتونيس أنا مجرد أن احنا نسمع عظة كاملة رأي خبرة جميلة إن الواحد يتخيل أنه قاعد وسط الرهبان في الدير من 1700 سنة ده إحساس حلو وكمان يطمننا أن احنا ككنيسة إبطية الحقيقة الوعظة مش غريبة عن وعظة أي كاهن بيقولها دلوقتي تلاحظوا كده يبقى احنا ماشيين على الخط يعني نفس المنهج ده اللي هو تحليل القصة ونطلع الفضيلة ونرجع دائما نذكر الأباء دول ونطبق على عالمنا ونجيب عهد قديم ونجيب عهد جديد والحقيقة كنيستنا معلمانا كده انتوا في مدارس الأحد بتعملوا كده فيبقى احنا ماشيين على الخط القديم لإلهنا كل مجدو